0: Num mundo tão discriminatório, não é de se espantar que haja preconceito linguístico. Muitas boas-vindas ao Língua Ciência, um podcast sobre a ciência da língua e da linguagem, desde gramática e ensino de língua até cérebro e sociedade. O meu nome é Pietra Cassal-Rigatti, sou pesquisadora da psicolinguística, divulgadora científica e professora de português e inglês. Eu faço divulgação científica da linguística no Instagram, na página Ligua Ciência, desde 2019. E eu decidi começar o podcast para eu ter mais espaço para divagar com mais linguistas sobre a linguística, sobre os nossos cotidianos e outras áreas das ciências. A linguística está em todos os lugares, no seu celular, no ônibus, no supermercado, na política, no entretenimento, na universidade e também no nosso cérebro. Muito obrigada por nos ouvir. Se você gostar, compartilhe. Compartilhar conhecimento também é parte do Fazer Científico. E você pode deixar comentários no canal do Telegram. Todos os links estão na descrição do episódio. Você já ouviu falar de preconceito linguístico? Você acha que isso é mimimi, assim como outros preconceitos por aí? Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso hoje. Recentemente, eu fiz uma série de tweets que depois eu transformei num post no Instagram sobre frases que talvez a gente não saiba que são preconceito linguístico. Às vezes, a gente só repete essas frases por hábito, sem pensar. Mas, às vezes, a gente também sabe, sim, que tem ao menos uma camada de preconceito por trás delas. E eu recebi um comentário dizendo que preconceito linguístico é besteira. É, mimimi. Será mesmo? Ou será que nós só estamos tão acostumados a agir dessa forma sem pensar sobre os sentidos que as palavras carregam? Hum, vamos lá então. O preconceito linguístico é sim uma forma de preconceito voltada para formas linguísticas, que geralmente têm menos prestígio social. E eu já acabei de fazer a conexão com a esfera social porque as línguas e a sociedade estão intrinsecamente relacionadas. Nós usamos a linguagem para comunicar coisas em sociedade, para sobreviver entre outras pessoas, para fazer parte de um grupo e para mudar o mundo junto com outras pessoas. E essa é uma das características da evolução da espécie humana, toda essa comunicação e essa necessidade de viver em sociedade. Fazer parte de um grupo e ser aceito por esse grupo foi essencial para a continuidade da espécie e ainda hoje é muito importante para nós. Por isso, a gente se importa tanto com o que as outras pessoas pensam. É, é normal, já está tá dentro da gente. Julgar os outros à primeira vista fazia parte da proteção de um grupo. Será que aquele cara quer nos machucar ou roubar nossa comida? o medo do desconhecido e do elemento externo ao grupo foram sim uma ferramenta de proteção, até certo ponto. E hoje, que a gente não precisa mais disso, a gente ainda sente resquícios disso. Hoje, nós julgamos pela forma de falar para nosso benefício e proteção. Nós associamos classe social, nível educacional, dinheiro, carreira e até capacidade intelectual as formas linguísticas que alguém usa e assim nós pegamos um preconceito social que já existe e juntamos a uma característica linguística que por acaso é usada naquela situação e para saber mais detalhes sobre o preconceito linguístico eu recomendo o livro do Marcos Banho Preconceito Linguístico é de 2015 tem uma edição de 2015 eu também recomendo um textinho do site da URI U baseado também no material do banho. Eu vou deixar os dois links na descrição do episódio. E num mundo tão cheio de preconceitos, não é de se espantar que haja preconceito linguístico também. A questão é que talvez a gente deveria se falar mais sobre isso. Falando sobre a minha experiência de vida agora, <risos> que é só uma evidência anedótica, né? foi comigo, talvez com outras pessoas tenha sido diferente. Uh, mas na, no ensino fundamental, no ensino médio, eu nunca tinha ouvido falar de preconceito linguístico. Uh, na verdade, eu era a pessoa chata que ficava corrigindo o português dos outros no ensino médio. Eu tinha facilidade em aprender as regras gramaticais e eu achava que se estava na gramática é porque era correto. Foi nesse estilo que eu entrei no curso de letras e o currículo do meu curso tinha espaço para discutir aspectos sociais da língua e os professores fizeram questão de nos apresentar essa problemática e o livro do Marcos Banho logo no primeiro ano do curso. Foi assim um tapa na cara para mim. descobrir que aquilo que as pessoas prescrevem como correto nada mais é do que um recorte de parte de toda a variação linguística. A produção das primeiras gramáticas implica um viés social, a escolha de sotaques para os meios de comunicação a nível nacional também implica esse recorte. E esses recortes podem ter sido propositais sim, ou apenas a ah, conveniência, foi o que era possível naquele momento. Mas eles não equivalem à correção, à única língua correta. Pelo contrário, eles são recortes novamente e eu gosto de pensar numa comparação com a biologia, não que eu seja bióloga. Não é? uh, mas, uma bio... vamos pensar no um exemplo. Uma bióloga observa um grupo de papagaios. Aí ela percebe que a maioria deles tem três cores, por exemplo. Então ela anota isso e descreve essa característica. Aí, então, depois ela volta para observar e ela percebe um papagaio que, sei lá, ele tem quatro cores. Nesse caso, ela vai dizer que o papagaio está errado em ter uma cor a mais que os outros? Ou ela vai anotar essa diferença, já que ela só observou uma amostra da população de papagaios e não a população inteira? Eu não entendo de biologia, de novo, né? Mas eu nunca ouvi alguém dizer que um animal está errado em apresentar uma característica diferente do que estudiosas escreveram até aquele momento. É um exemplo esdrúxulo, claro, né? Mas funciona pra mim. Por que então eu trataria uma variante linguística como errada? É uma relação, ela existe, ponto. Mas nem né, alguém pode dizer, ah, mas depende do, do contexto de fala, né? Sim, aí a gente pode conversar mais sobre níveis de formalidade e as formas linguísticas esperadas em cada um desses níveis nós esperamos palavras mais polidas, menos palavrões e talvez até mais jargões em contextos mais formais, provavelmente com menor uso do corpo para dar ênfase, né? A gente se mexe menos. Uh, por outro lado, nós esperamos palavras mais frequentes, talvez menos polidas, mais palavrões e gírias em contextos informais, provavelmente com maior uso do corpo para dar ênfase também. Mas, de nenhuma forma, contextos formais irão excluir outros sotaques e palavras mais comuns em algumas regiões do que em outras. Não faz sentido. A forma como as pessoas pronunciam o R, ou outro fonema, por exemplo, não deveria ser a razão para ganhar ou perder uma competição, ganhar ou perder um emprego. Ah, mas todo mundo tem que se entender, né? Sim, e essa é a ideia da língua escrita. Ela tem o objetivo de alcançar muito mais gente do que uma conversa entre vizinhos vai alcançar. Por isso, houve uma padronização da língua falada para a língua escrita. Então, sim, nessa ordem. Por isso, não faz sentido a gente dizer que o correto é pronunciar uma palavra da forma como ela está escrita, porque a língua falada foi padronizada para a língua escrita para alcançar mais pessoas. Primeiro, não existe uma língua correta, como comentamos anteriormente, existem recortes de língua. Segundo, a escrita não corrige a fala. Ela cria um padrão para alcançar mais pessoas, mas ela não está corrigindo. E terceiro, a escrita não engloba todas as variantes linguísticas. Então, se a gente voltar no exemplo do R, a palavra porta, eu pronuncio porta assim. Mas, se alguém pronunciar como porta, a palavra porta escrita não implica uma outra pronúncia do R, não é verdade? E essas são características das línguas que nós falamos, ponto. Parecia um linguístico que existe assim como o papagaio com as quatro cores dos exemplos do chuva. Nós podemos categorizar a natureza para estudá-la, sim mas qualquer juízo de valor é infundado. O papagaio não está errado por ter quatro cores, assim como alguém não está errado em pronunciar a porta como porta ou vice-versa. Nesse caso, o julgamento vem de preconceitos sociais. Então é quase como se uma forma linguística tenha dado azar de ser usada por um grupo que já é discriminado. E aí essa forma é associada ao grupo. E passa também a ser mal vista. Ou seja, o problema passa a ser social, não linguístico. E aqui eu vou comentar as frases que talvez vocês não saibam que são preconceito linguístico, as que eu fiz no link que eu tweetei. Primeiro, Nossa, logo você falando essa palavra sim. Ou ainda, nossa, achei que tinha feito faculdade. Essas frases indicam que a pessoa fez uma associação entre uma pronúncia, o sotaque, e um status social ou uma carreira. E isso é um viés social. Não tem nada puramente linguístico nisso. Ai, mas essa palavra não tem acento. Ou, mas essa palavra se escreve com E, não com I. Então a pessoa deveria pronunciar com E, não com I. Isso indica desconhecimento da convenção da escrita. A escrita representa e torna mais homogênea a língua falada para que ela alcance mais pessoas. E ela acaba deixando de lado as variantes linguísticas. Outra frase. Ah, só podia ser de... E daí tu insere uma cidade, estado, qualquer lugar aqui. Para falar assim, né? Isso indica uma associação de uma forma de falar com uma localidade que já sofre preconceito socialmente. A forma de falar é só uma característica do local, mas esse local já é mal visto por outras pessoas. Outra frase. Ah, só podia ser brasileiro para falar errado, né, em inglês. Indica a associação de processo de aprendizado de língua com preconceitos já existentes. Assim, aprender uma língua nova pode ser bem desafiador. Especialmente se tu for, tiver um, um pouquinho mais de idade. Não é impossível, pode ser um pouco mais desafiador. E esse processo é, sim, influenciado pela língua materna. Inclusive, eu comento um pouquinho disso, da influência da primeira língua na segunda língua, que você está aprendendo, num, numa série de tweets que eu fiz no, no Twitter, sobre a Miss Universo, a candidata, né? a Miss Brasil. E, e também esses tweets também estão no Instagram, se vocês quiserem dar uma olhada. Mais uma frase. Vrido! É mesmo a decadência da língua portuguesa, né? Isso indica desconhecimento dos processos de mudança linguística. Essa mudança linguística não é bagunça, gente. As mudanças são consistentes. Elas não são decadência. Sem essas mudanças, a gente já tá falando latim vulgar. A gente não ia tá falando português, sabe? Então, e tem toda uma explicação de por que, que as pessoas falam vrido e não vido. Por exemplo, em vez de vidro. Outra, patreleira. Tinha que ser pobre mesmo. Isso indica desconhecimento dos processos de mudança linguística, que nem na frase anterior. E indica uma associação de uma forma de falar com uma classe social. Assim, é um viés social também. Assim, resumindo, <risos> quase todas essas frases indicam algum tipo de preconceito social por trás, né? E talvez a gente não se sinta bem quando alguém chega e diz você cometeu preconceito linguístico. Talvez não seja uma sensação boa, né? Mas vale a pena pensar a respeito disso. Esse preconceito é tão comum, infelizmente, as pessoas nem percebem quando elas sofrem o preconceito ou quando elas fazem esse preconceito. E ele acaba sendo um sintoma de outros muitos preconceitos. E não é mimimi. Esses preconceitos existem. A gente tem que pensar e falar sobre eles. Agora eu quero comentar os resumos, abstracts, em inglês é abstract, de três estudos recentes que eu recebi por e-mail pelo journal TOCs que é um um site que junta as novidades de determinadas revistas científicas internacionais e manda pra ti por e-mail. Eu vou deixar o link do site na descrição do episódio e as referências desses três artigos também. Eu selecionei só três no episódio trailer do podcast, eu selecionei vários e ficou meio longo, ficou um pouco pesado, então eu decidi trazer três só. O primeiro... Uh, o título dele é uh, Adquirindo a Língua de Instrução, efeito da experiência linguística de casa, do, do ambiente da casa, né? O título tá em inglês, ele tá publicado na revista applied do Psycholinguistics, Psicolinguística Aplicada. Uh, os autores são, o primeiro nome eu... Tentei procurar, eu não, eu não sei exatamente como pronunciar. Sadek Refni Shorbag, Posso estar errada? Mil desculpas. A segunda autora, Cláudia Dias Martins. E a terceira autora é a conhecida Ellen Bielstock. E aí eu tô com o abstract aqui e eu vou ir comentando. Enquanto eu vou lendo. Uh, esse estudo acompanhou crianças de 6 anos de idade. Numa, num programa de imersão uh, em francês no Canadá durante três anos. Então, é um estudo longitudinal, né? Acompanha essas crianças por três anos para investigar o efeito da, do, do background linguístico da casa dessas crianças na aquisição do francês, que é a língua da escola. Então, elas podiam ter em casa qualquer uh, exposição a qualquer outra língua, né? mas na escola eles estavam aprendendo francês. E o objetivo é investigar o efeito da língua de casa no aprendizado do francês. Uh, nenhuma dessas crianças uh, sabia nada de francês antes de começar esse programa. E eles mediram a proficiência com um teste de vocabulário em francês e uma tarefa de fluência verbal em francês também. Fluência verbal geralmente é uma tarefa de... A criança vai falando palavras, né? o participante vai falando palavras e a, a pronúncia, a fluência, o quão rápido essa velocidade é, é considerada para avaliar a fluência. Uh, também foi aplicado um questionário de histórico de língua, uh, que foi usado para decidir se as crianças iam fazer parte de um grupo monolíngue ou um grupo bilíngue. Esses grupos são para o estudo só, né? não, não era, não eram grupos escolares, eram grupo só para participar do estudo. E esse questionário de histórico linguístico também foi usado para definir uma pontuação de nível de experiência bilíngue dessas crianças. Porque as crianças que estão no grupo elas vão ter uma língua em casa e outra língua na escola, então eles vão analisar, avaliar quão um bilíngue vai ser a experiência linguística dessas crianças? Eles fizeram análises categóricas que mostraram que as crianças bilíngues tinham vocabulário em inglês menor do que as crianças monolingues quando quando todas elas entraram no programa. Uh, isso é normal. Uma criança bilíngue Uh, certamente vai ter um vocabulário menor em ambas as línguas ou em, ao menos em uma delas, né? Comparado a uma criança monolíngue de uma daquelas línguas, porque ela vai ter por questão de frequência mesmo, ela vai estar tá, uh, exposta a uma língua, exposta a outra língua, ela não consegue estar exposta às duas línguas ao mesmo tempo. Ela vai aprender menos palavras naquele mesmo período, mas ela vai ter dois vocabulários, digamos assim, né? Então é normal. Uma, digamos, desvantagem, entre aspas, seria ter um vocabulário um pouco menor do que uma criança monolingue que está exposta a apenas uma língua teria. Isso é esperado. Não significa que depois o vocabulário não vá aumentar. Mas vai sim. Uh, próximo. o vocabulário de francês, Eles não viram diferenças de língua entre os grupos nos dois primeiros anos do programa. Então, nos dois primeiros anos do programa, os dois grupos, monolíngue e bilíngue, pareceram ter o mesmo desenvolvimento de vocabulário em francês. Mas, no terceiro ano, as crianças bilíngues mostraram pontuações maiores no vocabulário em francês do que as crianças monolíngues só no último ano. Uh, por outro lado, também foram, foram feitas uma, uma análise mais contínua, né, que mostrou uma relação entre uma maior experiência bilíngue e um vocabulário maior em francês no geral. Uh, de forma similar, a fluência verbal ela, uh, também eles analisaram. Uh, que não teve diferença de grupo de fluência verbal entre monolíngues e bilíngues, uh, nem semântica, nem influência semântica, nem influência fonológica, mas análises contínuas de fluência semântica mostraram uma associação entre experiência bilíngue maior e uma melhora na fluência com o passar dos anos. Esses resultados sugerem que a experiência linguística tem um impacto no processo, no progresso do aprendizado de língua na escola. No caso, essa língua é usada apenas na escola, né, no no francês, não em casa. E e daí que diferentes tipos de análise desses desses dados também vão mostrar aspectos diferentes dessa descrição. Um aspecto interessante desse estudo É que eles verificam, as autoras verificam uma associação entre experiência bilíngue, o nível, quantidade de experiência bilíngue das crianças E um vocabulário um pouco maior em francês no terceiro ano do, do programa de imersão E também uma melhora de fluência no terceiro ano e um pouco a cada ano isso é muito interessante dizendo, parece apontar para uma vantagem das crianças bilíngues em relação ao aprendizado do francês, comparado a crianças monolingues. Mas é importante lembrar que essas são associações. Eu não tive acesso ao artigo, geralmente artigos recentes assim, eles, têm, eles não estão disponíveis para baixar, às vezes nem pela universidade onde consegue acesso porque a política da revista uh, é de, talvez no primeiro ano, ser apenas acesso pago pela revista, né? Mas eu não consegui então ler o artigo inteiro, nenhum desses três, na verdade, o que é um problema. Por isso eu também quero ficar com o pé atrás, só com base no resumo do artigo, uh, a gente tem uma tendência interessante de crianças bilíngues em terem alguma facilidade no aprendizado de vocabulário, a longo prazo e na fluência, mas é importante ficar com o pezinho atrás por causa da associação. Essas são correlações, provavelmente. Correlação não é causa. Correlação significa que uma coisa está associada a outra e talvez haja até outra variável entre elas que esteja mediando essa associação. Não sabemos ainda. Também não li o artigo para ter certeza. Mas é interessante ver essa tendência e também é interessante para ficar de olho, porque muitas vezes a gente vê matérias por aí e páginas no Instagram e em outras redes sociais uh, Relatando resultados de estudos que são correlações como se fossem uh, relações causais E isso não é só besteirinha, ah, é só uma palavra mais chique que a outra Não, isso tem implicações teóricas e práticas na ciência É muito importante fazer essa diferenciação O segundo estudo é da Journal of Psycholinguistic Research, então é a revista de pesquisa psicolinguística, é de o autor Jian Paul Sun, e e o título é A influência de diferenças individuais cognitivas, afetivas e socioculturais na performance de fala em chinês como segunda língua uma abordagem de múltiplos indicadores e múltiplas causas. Então já no título a gente sabe que eles fizeram questão de marcar o abordagem provavelmente a estatística usada, que é essa de múltiplos indicadores e múltiplas causas. Provavelmente é nova, não deve ter muito material com essa, com essa análise, por isso foi já marcada no título. Eu escolhi esse artigo exatamente por causa do título, por trazer as diferenças individuais, cognitivas, afetivas e socioculturais na performance de fala em uma língua. Achei muito interessante. Ele pode mostrar toda essa essa relação intrínseca da língua com a sociedade. Então, o autor, eu acho que é um autor, ele está se baseando no modelo, aqui no Abstract ele fala, com base no modelo de Sigalowicz, e daí ele traz o nome do livro que contém o um modelo, né? O nome do livro é As Bases Cognitivas da Fluência em Segunda Língua. É um livro de 2010 publicado pela Routledge. O nome do modelo é de produção de fala em segunda língua. E ele também se baseia no modelo de vontade de se comunicar em segunda língua de McIntyre e colegas, que é de 1998. Ele traz todas essas informações no resumo. Então, com base nesses dois modelos, esse estudo tem o objetivo de entender a influência de diferenças individuais, cognitivas, afetivas e socioculturais em aprendizes avançados de chinês como segunda língua e na performance de fala dessas pessoas. Eu vou fazer um parênteses para explicar diferenças individuais. Normas sociais diferentes vão influenciar o aprendizado dessa língua. E isso é nível de indivíduo, a nível de pessoas, isso vai ser diferente para cada pessoa. Seguindo então, eles tiveram um total de 240 participantes, todos falando, aprendizes avançados de mandarim como segunda língua. Eles estavam na China e eles participaram do estudo. Eles responderam um questionário sobre as suas percepções do impacto desses fatores de interesse no estudo, né? então cognitivos, efetivos socioculturais, na performance de fala em mandarim. Além de responder esse questionário, os participantes também fizeram um teste de fala, que foi baseado num, num teste de proficiência em mandarim como segunda língua internacional, que é o HSKK. Os dados foram analisados com aquela abordagem já mencionada no título, de múltiplas causas, múltiplos indicadores, e os resultados mostram que fatores cognitivos, como fluência cognitiva, estratégia de prática de expressão, expressão de produção, de fala, né? E estratégias de ajuda, assim como fatores afetivos, como... Uh, autoeficácia eficácia na hora da fala, ansiedade na hora de falar e motivação para falar e fatores socioculturais como atitudes em relação à língua-alvo e atitudes em relação à cultura da língua-alvo influenciaram um, a produção de fala desses falantes uh, avançados de mandarim esses resultados eles são melhor discutidos então no artigo não consegui acesso ao artigo para analisar mas achei muito interessante que todos os esses três eixos né então fatores cognitivos afetivos e socioculturais influenciam a fala desses participantes né? É importante comentar que esse estudo parece ser baseado só no questionário que eles responderam e no teste de fala. Do que a gente sabe do, do questionário, as respostas são subjetivas. Esse é, Essa é uma alimentação já do estudo, porque na hora que os participantes respondem o quanto eles acham que cognição, afetividade e fatores socioculturais impactam o aprendizado de língua, é o quanto eles percebem. Essa percepção ela já é enviesada e não sabemos nem com quão sinceros eles estão sendo na resposta desse questionário. Dependendo do tipo de pergunta que é feita para as pessoas responderem questionários, as pessoas podem tender a enviesar a resposta de acordo com o que elas acham que o pesquisador está esperando, como uma resposta boa. Então, questionários podem ser bastante subjetivos, e apesar de eles indicarem, nesse caso, né, para o estudo, uma boa tendência, assim, então próximos estudos vão poder usar esse aqui como base para ter, ó, já temos aqui uma indicação de que pode haver uma relação aqui. Quero buscar mais, quero estudar isso aqui melhor. Não dá para sair escrevendo manchete dizendo que isso aqui é 100% verdade, que isso aqui 100% das vezes vai acontecer. Tem limitações. A gente sempre tem que ficar com o pezinho atrás. O terceiro estudo foi publicado na Brain Language, que é série de Linguagem. O título é Familiaridade alofônica diferencia representações de palavras no cérebro de falantes nativos de variedades linguísticas regionais. Adorei esse título. E os autores são Giuseppe di Nona, Federica Mancione, Birgit Albert, Simone Sulpizio e Francesco Vespignani. Eu achei muito legal porque ele trata das, das, da familiaridade de, de alofonia, o que conversa bastante com, com toda a discussão de preconceito linguístico anterior. Alofones são fonemas que têm o mesmo valor linguístico, digamos assim, né? Por exemplo, há lugares em que as pessoas falam a irmã da minha mãe minha tia, e há lugares em que as pessoas falam, quando né? a minha mãe e é minha tia. E essa diferença de fonema, ela não tem diferença semântica. É só uma variedade de pronúncia. Eles são alufões. Eles diferenciam a representação das palavras no cérebro. Representação, então, a, digamos, a organização do vocabulário no cérebro, digamos assim. De falantes nativos, de variedades linguísticas regionais. Esse estudo tem como objetivo entender melhor a questão de variação alofônica, se ela é familiar ou não, né? e como ela é registrada, gravada, nas representações de palavras no cérebro. Essas representações são abstratas, tá, gente? Existem muitos modelos psicolinguísticos de representação da língua e do vocabulário no cérebro, e muito se fala sobre representação de palavra, representação de fonema, etc. Essas representações são abstratas e não que seja exatamente, assim, um, a palavra está escrita dentro do cérebro. Há modelos que pensam nessas representações como apenas um pontinho, então ela é local, é um nó. Outros modelos entendem que essas representações são, na verdade, padrões de ativação de neurônios. Aí varia, podemos falar um dia só sobre modelos de representação de língua e de vocabulário no cérebro. Os autores tinham falantes de italiano nascidos em, em Trentino e falantes nascidos nas regiões mais centro-sul da Itália. Esses dois grupos participaram do estudo. Eles testaram a mismatch negativity. negatividade de de desencontro, digamos assim. Esse item, esse elemento, ele é testado utilizando eletroencefalografia. A pessoa coloca a capinha de eletrodos na na cabeça e ela vai ouvir um som, ele vai se repetir, é o mesmo som, até o momento em que um som diferente daquele toca. Quando ocorre essa diferença, quando a pessoa de fato ouve esse som diferente, depois de ter ouvido um que se repetiu muitas vezes, o a partir de eletroencefalografia, o EEG, ele vai marcar uma quebra, uma negatividade na onda. onda cerebrais, estou falando isso mesmo. Uh, vai mostrar uma negatividade na onda, porque a pessoa já estava acostumada, ela estava ouvindo aquele som que se repetia, ela se acostumou, então vai ver que a onda vai ter um uma consistência maior na onda e quando ocorre esse desencontro, essa diferença de som, ocorre a negatividade e a a onda registra que o cérebro percebeu que houve uma diferença ali. É basicamente isso. Então eles testaram essa negatividade utilizando dois holofones. Um era mais familiar para um dos grupos de participantes do que para o outro, dependendo da, da região da Itália. né, da região do do sotaque deles, né? O grupo de Trentino mostrou uma negatividade maior para a palavra. O grupo de Trentino mostrou um aumento nessa negatividade para a palavra que tinha o alofone familiar, a variante, enquanto o grupo que era da área mais central, mais centro-sul, mostrou nenhuma diferença, então não teve uma negatividade maior. Do que para o grupo de trentino. Essa amplitude da negatividade, né, quão maior é a negatividade, para a variante que não era familiar para o grupo de trentino, mostrou uma correlação inversa com a exposição passiva ao dialeto de trentino. E assim os autores concluem que as palavras que tinham os alofones familiares ou não familiares, são representadas diferentemente no cérebro de falantes nativos de variantes regionais de uma língua. E o, o grau dessa diferença é modulado por experiência individual. O que, que isso aqui nos mostra só pelo resumo? De novo, eu não consegui acesso ao artigo. Só pelo resumo, a gente pode ver que O alofone familiar para um dos grupos mostrou uma diferença de negatividade maior e o alofone não familiar, ele variou, a negatividade variou de acordo com a exposição passiva a um dos dialetos. Então, provavelmente, quanto mais alguém está exposto a esse dialeto, o dialeto trentino, menos tem a negatividade para a variante não familiar e quem tiver menos exposição a esse dialeto tem uma, uma negatividade maior. Isso pode indicar que um dos grupos talvez não esteja nem percebendo a variante não familiar, que quanto mais exposição eles têm no grupo de Trentino ao, ao dialeto de Trentino, menos eles percebem, já que é uma correlação inversa, menos eles percebem a, a variante não familiar. Então, talvez quanto mais exposição tu tiver a outras variantes linguísticas, mais tu consiga, de fato, perceber essa diferença de, vali- de alofonia no- na fala das outras pessoas. Adorei, queria ler, senão eu não conseguia acesso a ele. Muito obrigada por nos ouvir. Se você gostou, compartilha. Compartilhar conhecimento é uma parte central da ciência. E se você tem sugestões ou dúvidas, pode nos encontrar no Instagram, no Twitter e no Telegram.